0: Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Acautelai-vos de não fazer vossas boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando derdes esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem considerados pelos homens. Eu vos digo, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Mas quando derdes uma esmola, que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita, a fim de que fique em segredo, o vosso Pai, que vê o que acontece em segredo, vos dará a recompensa. Mateus 6, 1 a 4. Tendo Jesus descido a montanha, uma grande multidão o seguia. Ao mesmo tempo, um leproso veio até ele e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse-lhe, eu quero, fique curado. E nesse momento a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse, guardai-vos de falar de pessoas, mas e de mostrar-vos aos sacerdotes, fazendo a oferenda prescrita por Moisés, para que isso lhe sirva de testemunho. Mateus 8.1, comentário de Allan Kardec. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal indiscutível de uma grande superioridade moral. Porque, para ver as coisas de mais alto do que o vulgar, é preciso abstrair-se da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, em uma palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que procura o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que preza mais a aprovação dos homens do que a de Deus prova ter mais fé nos homens do que em Deus e a vida presente para ele vale mais do que a futura, ou nela nem mesmo acredita. Se disser o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Quantos existem que ajudam somente na esperança de que o ajudado irá gritar de cima do telhado o bem que ele foi feito? que em plena luz do dia dão uma grande soma e ocultamente não dariam nem um centavo. Eis porque Jesus disse, aqueles que fazem o bem com a receberam sua recompensa. Com efeito, quem procura sua glorificação na terra pelo bem que faz, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Só lhe resta receber a punição do seu orgulho. E a mão esquerda não sabe o que dá a mão direita, é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se existe a modéstia real, há também a vida. O lado da modesta há pessoas que escondem a mão que dá, cuidando de deixar escapar um Observando se alguém viu o que escondia. Digna paródia das máscaras do Cristo. orgulhosos são depreciados pelos homens. que será dele diante de Deus? Já receberam sua recompensa na terra. Foram vistos. Ficaram satisfeitos por terem É tudo o que terão. Qual será, portanto, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe impõe, de alguma forma, os testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se impôs por ele? Ó, oh, para este nem mesmo existe a recompensa terrestre, porque ele está privado da doce satisfação de ouvir abençoar seu nome, o que é o primeiro castigo para o seu orgulho. As lágrimas que seca em proveito de sua vaidade, em vez de subirem ao céu, recaem sobre o coração do aflito e o ferem. O bem que ele faz é sempre proveito para si, porque ele o lamenta. E todo benefício lamentado é moeda falsa e sem valor. A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito, além da caridade material, é caridade moral. Ela respeita as suscetibilidades do beneficiado, o faz aceitar o benefício sem que o seu amor próprio sofra, salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porque este aceitará um serviço, mas não uma esmola. Ora... Converter um serviço em esmola, pela maneira como se faça, é humilhar aquele que o recebe. Sempre há orgulho e maldade em se humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e é engenhosa em dissimular o benefício, em evitar até as menores aparências que ferem, porque todo vexame moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor, enquanto a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira generosidade está em o benfeitor, invertendo o papel, encontrar um meio de parecer ser ele mesmo beneficiado ante aquele a quem presta serviço. Eis o que querem dizer essas palavras, que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Eis os comentários, então, de Allan Kardec a respeito dessa fala de Jesus. É muito interessante essa afirmação sobre a mão esquerda e a mão direita, porque são dois opostos são duas situações completamente diferentes, esquerda e direita. São duas polaridades. Como é que nós conseguiríamos fazer o bem sem aparecer? Sem que nos sintamos orgulhosos de tê-lo feito? Conforme colocou Allan Kardec, é preciso que nos sintamos previamente beneficiados, quem ganha sou eu, ao ajudar uma pessoa, eu é que estou sendo beneficiado, não é a pessoa, porque a depender da ajuda, pode se transformar em clientelismo, em manutenção da miséria, pode se transformar num vício para aquele que é beneficiado, então, eu preciso entender previamente que eu é que ganho quando eu ajudo uma pessoa. E é fato isso. Se nós olharmos a sociedade, o quanto de miséria, desordem, violência, desamor existe, é um bem que você faz a si mesmo se você contribui para diminuir isto ou resolver isto. Por menor que seja essa contribuição, há um benefício indireto e, ao mesmo tempo, direto pela satisfação de estar fazendo alguma coisa pelo seu próximo, pela sociedade. Mas é importante que a gente observe o seguinte, existem muitos exemplos de bondade, de pessoas caridosas, muitos, que são consideradas exceções. Vamos pegar o exemplo mais próximo de nós, inquestionável bondade de Irmã Dulce. Mais perto, baiana, conhecidíssima na Bahia e fora da Bahia, considerada uma exceção, mas se o ditado que diz que as exceções confirmam a regra, então é regra a bondade. Todos nós somos bondosos, todo ser humano é bondoso. E a bondade de Irmã Dulce era uma bondade natural, porque ela vem, vinha de uma família abastada. Ela se dedicou a isto. Não precisava. Ordenou-se, freira, para ajudar as pessoas, para reduzir a miséria social. Então, foi algo espontâneo, não foi obrigado a isso, não era a profissão dela, Será que nós poderíamos fazer a mesma coisa? Poderíamos sim. Quando falo em irmã Dulce, eu me lembro de uma enfermeira italiana, nascida em 1820, nascida em Florença, na Itália, de uma família muito rica. E aos 25 anos, portanto, uma jovem, muito jovem para aquela época, em 1845, ela reúne a família e diz, eu vou cuidar das pessoas pobres. 25 anos de idade, jovem, rica, migra da Itália para a Inglaterra, e de lá vai para a guerra a guerra da Crimeia a guerra não sei, aqueles que conhecem a história sabem que era foi a guerra expansionista da Rússia que foi preciso unir-se Inglaterra França parte da Itália parte da Turquia Império Otomano Império Austro-Húngaro para opor-se à Rússia. Isso durou pelo menos uns oito anos, foi pouco antes do Livro dos Espíritos, até 1856, a Guerra da Crimeia. E ela sai da Inglaterra e vai para a guerra para cuidar das pessoas, por interesse pessoal. Não existia a enfermagem clássica. E, de volta a Londres, ela funda uma escola de enfermagem. Florence Nightingale, o nome dela. Quando falo irmã Dulce, eu me lembro dela, porque duas pessoas, em países completamente diferentes, em épocas diferentes, resolvem fazer a mesma coisa, dedicar-se aos mais pobres, dedicar-se à sociedade. Por que, é que nós não fazemos isso? Podemos fazer não precisamos ser missionários para isso, porque a bondade é um arquétipo humano, é um arquétipo natural, é uma tendência humana, não negando que há uma maldade no ser humano, porque uma coisa não anula a outra, são opostas, mas não se anulam. Fazer o bem não implica em não fazer o mal, é preciso que tenhamos consciência de que podemos melhorar essa sociedade a partir das nossas ações pequenas, mínimas. Então, a história de Florence Nightingale, como a história de Irmã Dulce, que são consideradas exceções, mostram que nós podemos fazer a nossa parte. A história do próprio Francisco de Assis, que também, da mesma forma, vinha de uma família abastada, jovem, deixa tudo em favor dos mais pobres quem são esses mais pobres hoje na sociedade o mais pobre não é o pobre do século 19 nem o pobre do século 13 nem o pobre da época de cristo o pobre é qualquer pessoa que esteja precisando de ajuda esse é pobre esse deve ser enquadrado como uma pessoa pobre Pobre porque destituída de algo que precisa. Então, pobre pode se vestir muito bem, pobre pode ter muitas posses, pode ter prestígio, mas pode lhe faltar, faltar algo que necessite e você possa dar. Recentemente, o governo do Estado da Bahia lançou um plano de educação. E eu fui ler esse plano de educação e vi que se trata sem qualquer crítica da minha parte, mas a mesma coisa que se diz há muito tempo que se vai fazer pela educação, mesma coisa. É dever do Estado ou do governo fazer isso, né? Lançar novos programas, mas velhas propostas, até que alguém resolva de fato realizar. É, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tanto bate até que fura. Vamos ver se se consegue. Vamos torcer para que se consiga, que se faça aquilo que é óbvio. Mas eu notei que está faltando alguma coisa nas escolas. Está faltando alguma coisa. Não basta remunerar melhor os professores, não basta aparelhar as escolas, não basta reciclar, chamar as mães, chamar os pais não basta o aperfeiçoamento, a tecnologia, é preciso disseminar nas escolas o arquétipo da bondade, a cultura da bondade. É preciso incutir isso na população e, e começa, se começaria na escola, na educação infantil, a cultura da bondade o arquétipo da bondade, disseminar isso. Como? Nós precisamos premiar o que tem valor. Nós precisamos estimular o que é bom. Nós precisamos aprender a elogiar. Aprender a elogiar, porque sabemos muito criticar. Quem não sabe criticar? Duvido. Mas não se trata de não criticar, elogiar não quer dizer não critique, critique sim, pode criticar. A outra chegou para mim chorando porque um mês antes da irmã dela falecer, ela criticou a irmã, brigou com a irmã. A irmã morreu, morreu porque tinha que morrer, todo mundo morre, antes dela do que eu, todo mundo morre. Se sentiu culpada porque brigou com a irmã um mês antes da irmã morrer. E veio me falar, disse, vem cá, sua crítica tinha sentido, tinha, ela errou, errou. Se ela não tivesse desencarnado, você criticaria de novo, criticaria. Então, você está arrependida por quê? Não está vendo que isso é falso, o seu arrependimento? Pois, continue dizendo a ela que desencarnada, ela estava errada. Só porque desencarnou, agora você tem medo de dizer que a pessoa estava errada? Estava errada mesmo, pode continuar criticando. E se reencarnar e fizer de novo, critique de novo. Não. Não é a cultura da bondade passiva. Não. Mas nós precisamos estimular a bondade. Sim, precisamos. Elogiar, premiar aquilo que é bom. Chegar para uma criança e saber valorizar o que a criança faz de bom. Não é premiar oferecendo um doce uma comida ou algo parecido. As palavras que são ditas a uma criança ecoam em sua vida. Então, vamos aprender a cultuar, a cultivar, a estimular o que é bom, o que é bem feito, é a cultura da bondade. Mais do que isto, vamos dar oportunidades nas escolas as crianças que se destacam pelo bem que fazem. Vamos lhe dar os primeiros lugares, vamos lhe dar honrarias, vamos dar oportunidades melhores, para que isso sirva de exemplo. Essa é a cultura da bondade. E nós outros, qual é a cultura da bondade que nós podemos disseminar já a essa idade, já com cabelos brancos ou nem tanto aqueles mais jovens que estão aqui assistindo como disseminar a cultura da bondade elogie todo acerto de alguém estimule toda iniciativa que visa melhorar um processo um fluxo de interesses, de acontecimentos, elogie a iniciativa de alguém no seu trabalho para que a sociedade vá melhorando, ao invés de você só criticar. Outro dia eu fui botar gasolina num posto, como tinha... Poucas vagas, tinha muito carro abastecendo, eu reduzi a velocidade para entrar. Quando eu ia entrar, um sujeito passou na minha frente, assim, de vez e entrou no meu lugar. Eu aguardei, estacionei, saltei, fui lá e disse: Ô oh, meu amigo, o senhor dirige perigosamente. Bem assim. Ele. Saltou do carro, né, quase para me bater. Ele era forte, jovem, né? mas eu tinha muita gente ali. Ele ficou com vergonha. Eu disse, é, você dirige perigosamente. Ele disse assim, olha, eu não quero discutir com o senhor, não. É muito cedo para eu discutir com a pessoa. Isso era umas oito da manhã. Ele disse, mesmo não discutindo comigo, você dirige perigosamente. Ele ficou sem saber o que fazer, porque eu repetia isso, né? você dirige perigosamente. Lamento muito que você, empregado de uma empresa, ele estava fardado, o carro era de uma empresa, não honre o nome da sua empresa. Você já pensou a imagem que você está passando da empresa por uma direção perigosa dessa? Ele deu as costas e saiu. Eu tô, só restou para mim voltar. Aí eu fiquei pensando, se ele tivesse dirigido dirigindo acertadamente em uma boa direção, eu diria parabéns. É aquela buzinada que você dá em agradecimento a alguém que cede a passagem para você. Da mesma forma que você critica o um motorista, elogia um motorista. Da mesma forma que você critica seu vizinho, porque aqui não há quem não critique o vizinho, não há. Eu tenho vizinhos aqui, eles não sabem o que eu digo deles em casa, não sabem, e não vão saber. Não há quem não critique vizinhos. Da mesma forma, elogie. No momento oportuno, elogie. Vizinho, eu gostei daquilo que você fez, eu soube de tal coisa que você falou. Elogia as pessoas. Ah, mas não pode elogiar, porque senão estimula a vaidade. Eu prefiro estimular a vaidade do que manter uma cultura do pessimismo, do atraso. A nossa sociedade, quando eu digo a nossa sociedade, me incluo nela, a nossa sociedade baiana é atrasadíssima em relação a outras culturas que eu conheço. É lamentável a falta de educação nossa. Estou me incluindo a falta de educação nossa. Então, vamos disseminar a cultura da bondade. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa direita. Você pode fazer isso em todos os lugares que você vá, em todas as circunstâncias. Eu fico triste quando eu vejo uma pessoa criticar publicamente outra e não ter o mesmo comportamento quando outras acertam. E, e não elogia. Por que não elogiar? Por que não dizer parabéns? Na época do aniversário a gente dá presente, mas por que fora dos aniversários não elogiamos as pessoas? Talvez porque a gente seja tão carente de ser elogiado que se esquece de elogiar o próximo. Você só dá o que você tem. Você só dá o que você tem. Ninguém dá o que não tem experimente agora dar a bondade, porque você tem a bondade. A bondade é um arquétipo, portanto, é uma tendência universal. Todo ser humano é bondoso, todo ser humano é bondoso. Eu também não me esqueço de uma experiência que eu passei na Suíça. Peguei um trem errado, peguei um trem errado, para uma, de uma cidade para outra, estava sozinho. Ia conhecer essa outra cidade. Eu estava sozinho. Era de dia, eu ia fazer palestra à noite. Se eu vou conhecer a cidade natal de Jung. E peguei um trem. O trem parou no meio do caminho, no mato, depois de uma estação. Quando eu, eu estava tão embevecido com a paisagem, que eu notei que eu estava sozinho no trem. Não tinha ninguém. Eu tinha assaltado todo mundo na cidade anterior. Eu ali, não sei se tem que estar parado, e aqui está no mato, quando eu vejo o maquinista passando, já tinha saltado da... Como que chama? da Não, ele já tinha saído da máquina, da locomotiva, e passando pelo vagão. Aí eu saltei, porque eram dois andares do trem, eu saltei e perguntei a ele o que, é que houve, por que, é que o trem parou? Disse. Esse trem, a viagem terminou na última estação. Aí eu peguei o bilhete e disse, não, mas eu comprei o bilhete para a próxima cidade. Ele disse, esse bilhete não é válido, você comprou o bilhete de segunda a sexta e hoje é sábado. Aí eu olhei, eu comprei o bilhete na máquina errada. Eu disse, poxa, e agora? Ele disse, volte para o trem. Voltou para o trem, ligou a locomotiva, me levou na cidade anterior me orientou, com este bilhete, você vai pegar o trem número tal e vai chegar à cidade que você quer. Eu pergunto, quem aqui faria isso com um passageiro? Quem faria isso? Isso é bondade. Isto é bondade. Fiquei muito grato a ele ter feito isso por mim. Eu ali perdido. Eu poderia porque não era distante a cidade, não, porque onde ele parou era talvez um quilômetro fora da cidade. Eu voltaria a pé, ele poderia dizer, volte aí, vá lá e se vire. Não, ele ligou a locomotiva e me levou para a cidade. Me deixou, me explicou e voltou para onde ele tinha que deixar o trem dele. É bondade, nós podemos fazer isso no dia a dia. Toda bondade que você faz... Volta para você, porque o universo conspira a favor de quem age no bem. Conspira, é uma conspiração. Atua no tempo e no espaço, isso não é nem sempre é imediato. Então, que tal nós adotarmos a cultura da bondade, o arquétipo da bondade? Todo ser humano é bondoso. O mais vil criminoso é bondoso. Tem o arquétipo da bondade. A questão é como tocar. É de que forma você toca a bondade do outro. Normalmente, nós tocamos na maldade do outro, na rejeição do outro, na desconfiança do outro. Normalmente, quando você toca na bondade, ela é acendida ou acesa. Você estimula. Então, vamos fazer isso naturalmente, a partir de agora. Mas não é ser uma pessoa bestalhada, não. Pode continuar criticando. Se merece crítica, pode criticar. Não é uma questão de ser piegas ou fazer de conta que o mal não existe. O mal existe, é real. Não é ausência de bem, não. É real, tanto é real quanto o bem. Se merece uma crítica, pode criticar com consistência. Mas Estimule a bondade. Aponte os exemplos positivos. Fale, faça, porque isso vai reverberar. O exemplo de Irmã Dulce, de Florence Nightingale, o exemplo de Francisco de Assis, são exceções que confirmam a regra. São exceções que mostram que cada um, de acordo com a sua possibilidade, capacidade, pode fazer o mínimo. Não tem quem não possa fazer o bem, mesmo numa cama. Mesmo doente pode fazer o bem. Só em preservar os outros do seu sofrimento já é uma forma de ajudar o semelhante. Só se queixar menos já é uma ajuda que você dá. Eu me lembro de Chico Xavier, quando perguntaram a ele por que, que ele usava peruca. E ele tinha algumas saídas, uma delas que eu li, não sei se é verdade isso, mas que eu li, ele disse que queria preservar as pessoas da feiura dele. Quer dizer, isso é caridade. Quer dizer, usar a peruca era uma caridade que ele fazia às pessoas. Eu quero preservar as pessoas da minha feiura, né? E tem gente que é feio que chega dói mesmo, né é um negócio interessante, então preserve o outro daquilo que você tem de ruim, dê sempre às pessoas o seu melhor, quando você dá o seu melhor, você estimula que você amplie o seu melhor e você estimula que o outro também passe a dar o seu melhor, a maioria das coisas Meia boca, né? Tudo que você fizer, tudo que você quiser fazer, faça bem feito, porque os outros vão fazer bem feito. A nossa cultura é a cultura da gambiarra. Até o bem é feito de forma assim, meia boca, gambiarra. Você faz de qualquer jeito, faça bem feito. Quer ajudar uma pessoa, não meta sua mão no bolso. Não é só dar dinheiro, não é só dar uma roupa. Isso é válido também. Mesmo que você bote na mídia que você deu, é válido. Não é condenável uma pessoa que faz o bem, até para descontar no imposto de renda. Não é condenável, não. É aceitável. Pode continuar fazendo isso. Faça mais. Vá além disso. Não é condenável você pegar seu guarda-roupa, pegar as roupas que você não usa mais, e, e dar alguém e dizer, foi eu que dei, isso não é condenável, pode continuar dando assim, pode até botar no jornal, foi eu que dei, pode botar, deixe a mão esquerda saber o que faz a direita, pode contrariar isso aqui, mas tente seguir também isto aqui, porque o, o calar-se diante do fazer o bem, o não é, ostentar, o não divulgar, o bem que você faz, tem um sentido simbólico também. Porque, quanto mais você faz uma coisa na sua intimidade, sem que ninguém saiba, você fortalece uma identidade pessoal. É igual um segredo. Um segredo tem um poder muito grande. Todo segredo tem a força de um grito, porque todo mundo que guarda segredo tem vontade de contar. Todo mundo. Por quê? Porque é segredo, porque você gasta energia para conter um desejo natural. Ele ganha força. Então, coça a garganta para falar. Coça. Você fica doido para dizer aquilo para alguém, porque isso é uma demonstração de poder. Eu sei o que você não sabe. Então, quanto mais você guarde um segredo, mais você deseja contá-lo. Quanto mais você guardar uma caridade que você fez, mais você se torna caridoso. Funciona assim. Ganha poder dentro de você aquilo que você faz no silêncio, aquilo que você faz sem ninguém saber, porque você se torna uma autorreferência, uma referência positiva para si mesmo e continua sempre com o desejo, de continuar fazendo aquilo. Por isso que vale a pena você fazer e ninguém saber. Eu tenho amigos que são assim, que fazem a caridade sem que o outro saiba. Recentemente, eu fui procurado por uma pessoa que me pediu para fazer caridade para um amigo dele. Adrenal eu estou lhe ligando, para lhe pedir que você faça uma caridade para fulano, mas não diga a ele que foi eu que pedi, porque se eu disser a ele, ele não vai gostar. Então, essa é a caridade anônima também. Ele me pede para eu fazer um bem para uma pessoa, que ele não vai ser beneficiado, quem me pediu, o outro não vai saber que foi ele, e ele me deu uma oportunidade de ajudar alguém. Então, essa também é uma caridade anônima. É a caridade intercessória. Tudo bem que ele só fez pedir, quem fez a força sou eu. Né? Eu é que tive que me virar para ajudar, para ir lá, para mover céus e terras, para ajudar a pessoa. Mas não deixou de ser uma caridade ele pedir pelo seu amigo. Me ajudou a ajudar. Eu fico pensando nas, nas solicitações que me chegam. Eu só recebo e-mails, telefonemas, de pessoas pedindo ajuda. Isso significa um karma para mim. Ninguém me chama para a festa, não me chama não. Não me chama assim para me dar uma coisa, é só para pedir. O outro me mandou, talvez até ele esteja me ouvindo. Ele mandou um, um recado na minha página pública, Facebook, eu não sei se isso é, não sei, acho que não é público, porque ele botou que ele ia se matar naquele momento e pedir ajuda. Como o Facebook, quando a pessoa posta, o meu celular avisa que a pessoa postou, eu vi que alguém tinha postado alguma coisa. Como eu estava sem fazer nada, fui ver. Que geralmente fica uma semana, duas sem eu ver. Eu vi, e vi ele colocando lá que ele estava, ele tinha errado muito, enganado muita gente, prejudicado muitas pessoas. Era casado, tinha dois filhos. Queria saber é, como é que ficaria a situação dele se ele se matasse ali, no mundo espiritual. Que ele soube que espírito suicida sofre muito, se tinha algum atenuante para ele, né? Que ele queria se matar. E aí eu cheguei e respondi para ele imediatamente: ó. Você tem direito a escolher, se você quiser se matar, você pode se matar, isso é direito da pessoa, né é, mas, certamente, você pode fazer algo diferente. Por pior pessoa que você seja, você deve ter qualidades, qualidades que devem fazer surgir em você uma chamada resiliência. Se você fez algo de errado, tente consertar. Se você prejudicou pessoas, tente ajudar, então, fui colocando isso para ele, mas se você quiser se matar, esse é um problema que você vai ter que enfrentar, porque a morte não livra ninguém de si mesmo. Você vai continuar quem você é, sofrendo do jeito que você sofre, perturbado do jeito que você é. Aí ele me mandou, em seguida, a resposta. É, Obrigado, vou pensar no assunto. <risos> Então as pessoas só me acionam para isso, né? Eu sou um bombeiro. Um bombeiro para apagar fogo, apagar incêndio, né? Eu não reclamo disso, não. Eu só estou dizendo que isto é fruto de uma escolha, né? Eu escolhi fazer isto. Não me Só não tenho tempo para fazer mais. Então avalie. Para que as pessoas lhe procuram? Para quê? Se não lhe procuram, meus pêsames. Ah, ninguém me procura, ninguém me ama. Vítima, né? Então procure. Seja você o mundo que você quer que aconteça para você. Lógico, né? Não espere que o mundo seja para você o que você não é para o mundo. Se ninguém lhe procura é porque você precisa desenvolver a habilidade de socializar-se. Então saia do lugar de vítima e atue. Então, para que as pessoas lhe procuram? Onde é que está a sua bondade? Ou só lhe procuram para a gandaia, ou só lhe procuram para o oba-oba. Então, você está nessa fase de oba-oba. Vai chegar no mundo espiritual, oba-oba, né? Vai chegar no, no mundo espiritual, não tem um negócio do lepo-lepo? Vai chegar no mundo espiritual, lepando de um lado, lepando de outro, e nada, nada. Então, que tal agora você mudar esse script e partir para a cultura da bondade? Minha cultura é a cultura da bondade. Eu só quero para mim o que eu proporciono para a vida. Tem gente que nada proporciona e só quer coisas boas, mas não proporciona. E o pior não é isso, o pior é que tem pessoas que pensam que fazem o bem aos outros. Pensam que fazem, né? São verdadeiras víboras, cobras, mas pensam que fazem o bem aos outros. Se a gente levar a sério que a vossa mão esquerda não sabe o que vai, faz a vossa mão direita, você receberia feedbacks das pessoas. É sutil, porque isso reverbera. Se você faz o bem, o universo sabe e contamina os outros. Então, as pessoas lhe veem de uma forma diferente. As pessoas criam expectativas para você, mesmo que você não diga que fez o bem. Então, isso aqui funciona sutilmente. Então, vamos disseminar essa cultura do bem. E aí você não vai ter surpresas em é, não saber que você não vale nada. Tem gente que não vale nada. E não sabe, acha que vale alguma coisa. Não vale nada que eu diga, são pessoas que não fazem nada pelo próximo e acham que estão cumprindo a sua parte. Não fazem nada. Se puder, olha de lado. Faça alguma coisa pelo próximo, pela sociedade, porque isso retorna para você por fios invisíveis. Retorna para você. É algo que... Você não tem nem controle. De repente, aquilo vem por uma via transversal que você não sabia por que você foi ajudado. Tem pessoas que fazem as coisas e quase nunca dá certo. Dá sempre errado. Está sempre batendo cabeça. Por quê? Outro dia eu fui procurado por uma colega de trabalho, psicóloga. Adenauer. Por quê? Por quê? eu não consigo um marido. Eu quase digo, você é exceção. Né? Por que, que eu não consigo um marido? Ela já se relacionou com meia dúzia de centenas. E não deu certo. É aquelas pessoas dadivosas, né? não são bondosas, são dadivosas. Né? E não dá certo. Fulana, continue tentando, continue tentando. Né? Vai ver que você, nessa sua forma de se relacionar com o outro, com o homem, você não se valoriza, porque só se consegue se firmar no mundo quem se tem valor, quem se dá valor, quem se põe ao mundo. Se você não se dá valor, quem vai lhe dar valor? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que me amo, me adoro e me acho o máximo. Mas também acho que existem pessoas da mesma forma. Mas eu me acho o máximo, me acho uma pessoa maravilhosa. E eu estou dizendo a vocês isso com sinceridade, me acho uma pessoa fantástica. Pode dizer assim, mas que falta de humildade, humildade para mim não é isto. Humildade para mim não é se depreciar. É preciso que você saiba o seu valor, reconheça o seu valor. Se você não reconhece seu valor, e espera que as pessoas reconheçam o seu valor. Está todo mundo querendo a mesma coisa. Ninguém vai ter tempo de estar lhe valorizando, não. Ou você se valoriza, ou você vai ser desvalorizada, ou desvalorizado. Então, se valorize, se imponha. Disse isso a ela. Olha, se, se um homem não, não gostou de você. E ela é bonitinha, ela não é feia, não. Tem umas que são feias. Ela é feia, não, ela é bonitinha. Bonitinha, agora ela fez até um tratamento na pele, botou uns negócios no rosto para ficar mais inchadinha, né? Mulher paga um preço alto pela beleza, né? Paga um preço muito. Mas ela ficou bonitinha mesmo. Antes ela já era bonitinha, ficou mais ainda com o que ela fez. Não é daquelas que são Ave Maria, que afasta qualquer um. É, eu disse a ela: se valorize, criatura valorize, faça como eu, me valorizo por isso que até para a próxima encarnação tem gente querendo renascer comigo né? <risos> você sabe que isso é verdade? é verdade eu já recebi várias cantadas para a próxima encarnação estou falando sério Adenal, é na próxima tem, tem chance para mim e eu digo no seu caso tem muita gente na sua frente é preciso caminhar muito. Aí pergunta assim, qual é o seu critério? meu critério é o seguinte, pessoa espiritualizada. Pessoa espiritualizada. Tem que ser espiritualizada. Pessoa que gosta de estudar. A pessoa que gosta de estudar. Próxima encarnação, pode ser homem ou mulher. Eu não sei como é que eu vou nascer, se eu vou nascer homem ou mulher, vou nascer gay, não sei. Então Pode ser homem ou mulher. Aí a pessoa viste, já afasta, né? Espiritualizado, gosta de estudar, é coisa rara, né? Dessa encarnação. E na próxima, ainda tem alguns detalhes. Tem que nascer com a vontade muito grande de ajudar o próximo, de fazer o bem às pessoas. Tem que deixar essas futilidades, essa perda de tempo. Tem que saber como faz bem fazer o bem. Tem que ser uma pessoa assim. Então, entre na fila. Você está longe disso, né? Longe disso, né? Esses detalhes do corpo, né? Preferencialmente que seja gordinha, não pode ser muito magra, tem que ter substância, né? <risos> tem que ter substância, não pode ser uma coisa assim, seca, sem. <risos> então, brincadeiras à parte, a experiência de uma encarnação ao lado de uma pessoa. Como é bom você descobrir que você está ao lado de alguém que tem um bom coração? Né? Que é uma pessoa bondosa. Muito mais do que bonito ou bonita, muito mais do que ter conhecimentos, muito mais do que ter dinheiro, patrimônio, é ter um bom coração. E está muito difícil você encontrar pessoas que têm bom coração. As pessoas, em geral, são muito egocêntricas. Né? Esquecem de que... Fazer o bem a outra pessoa é um bem que você faz a si mesmo. É, o não alardear, o não mostrar, é mero detalhe. É importante você saber que, tendo a oportunidade, faça o bem. Tendo a oportunidade, identifique o bem, elogie o bem, valorize o bem, valorize aquilo que é bem feito, nós temos é, exemplos domésticos disso, domésticos. A sua empregada, o seu empregado, precisa ser elogiado, mesmo que você pague o salário, mesmo que você dê todos os direitos, que tal elogiar? Gostei da comida hoje, não que as outras não fossem boas, mas hoje tinha algo de especial, o que, é que você fez? Então, elogie a pessoa, aprenda a fazer isso, porque, quando você faz isso, você está disseminando a cultura do bem, a cultura da bondade. O arquétipo da bondade está funcionando. Em termos religiosos, nós vivemos aqui numa instituição religiosa. Um centro espírita é uma instituição religiosa. Aqui trabalham muitos voluntários. Então, é, acostume-se também a agradecer as pessoas que dão passe as pessoas que dirigem, que falam, que lhe orientam, diga bom dia, seja educado, seja gentil, traga um presentinho para a pessoa, traga um presentinho, né? você, você comeu uma torta, traga tá um pedacinho da torta, né? você tem um mimozinho, isso faz bem, isso, isso é uma cultura da bondade, né? é? Às vezes, a pessoa está triste e precisa de uma, uma palavra amiga. É, todas as vezes que eu tomo passe, eu tenho o hábito de, ao tomar o passe, eu penso assim, tudo que eu estou recebendo dele, eu quero que volte para ele. Eu quero que o melhor de mim vá para ele. Na hora de receber, é a cultura da bondade. Devolva, dê, mesmo você estando precisando, aprenda a dar. Mesmo que aqui as pessoas façam gratuitamente o bem a você, tente fazer o bem também. às pessoas que estão fazendo o bem por você, que estão cuidando de você. Não agradeça só aos espíritos, agradeça também aos encarnados, ao porteiro que abriu a porta para você, né? ao guardador de carro. Então, disse-me ninguém merece a sua cara feia ninguém merece, ninguém merece a sua zanga, ninguém merece, as pessoas, mesmo que não lhe retribuam, merecem sempre o melhor de você, então, que esse capítulo, fazer o bem sem ostentação, cale fundo em nossa alma para a gente continuar fazendo o bem, muita paz.